0: Saudara, sadarkah Anda bahwa setiap hal yang Allah berikan kepada kita dan setiap hal yang Ia ajarkan kepada kita adalah untuk diberikan kepada orang lain?
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Alkitab menjelaskan rencana kekal Allah bagi semua orang percaya. Hal itu berlaku bagi kita sekarang seperti bagi umat Kristiani abad pertama. Tentu ciri-ciri kehidupan Anda berbeda daripada pendahulu kita. Namun sasaran utama Allah tetap tidak berubah. Mari kita mendengarkan Dr. Stanley menyingkapkan kerangka kerja rencana Allah bagi setiap orang percaya. Akan tetapi lebih tepat sasaran Anda akan menemukan diri sangat tertantang untuk berjaga-jaga. Jangan sampai tidak menuntaskan rencana Allah. Kalau Anda bimbang mengenai komitmen total Anda dengan keterlibatan paruh waktu Anda dalam kerajaan Allah, pesan hari ini terutama untuk Anda. Mari kita
0: mendengarkan. Saudara pendengar, mungkin Anda sudah sering mendengar hal ini. Tuhan mengasihi Anda dan mempunyai rencana yang mengagumkan bagi kehidupan Anda. Mungkin Anda pernah bertanya, Kalau Ia sungguh mengasihi saya, mengapa semuanya ini terjadi? Dan kalau Ia sungguh mempunyai rencana bagi kehidupan saya, apakah rencananya? Lagipula, mana mungkin saya mengetahui rencananya? Allah sungguh mengasihi kita semua. Ia sungguh mempunyai rencana bagi kehidupan kita masing-masing dan mempunyai rencana bagi seluruh umat manusia. Di dalam bacaan hari ini, Allah memberi kita gambaran yang sangat jelas tentang rencananya bagi kehidupan kita. Saya mau kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya tidak menuntaskan rencana Allah bagi kehidupan saya? Dalam Efesus 2 ayat 1-10 dikatakan, Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus sebab karena kasih karunia kamu di Selamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia ya mau supaya kita hidup di dalamnya. saudara pendengar, jelas dikatakan dalam ayat 1-3 bahwa rencana Allah bagi kehidupan kita melibatkan kesabarannya terhadap kita. Coba anda merenungkannya Rencana Allah bagi kehidupan kita melibatkan kesabarannya terhadap kita Seringkali kita membuka kitab suci dan membicarakan tentang kesabaran Itulah salah satu buah roh yaitu kesabaran Akan tetapi bagaimana dengan kesabaran Allah terhadap kita Rencananya bagi kehidupan kita melibatkan kesabarannya. Sebab di sini digambarkan bagaimana kehidupan kita, bagaimana kondisi kita, bagaimana karakter kita sebelum kita diselamatkan. Sebelum kita diselamatkan, kita hidup di bawah kutub. Syukur Allah bersabar terhadap kita. Bagaimana persisnya kehidupan kita sebelum kita diselamatkan? Kamu dahulu sudah mati, yaitu secara rohani kita sudah mati. Secara fisik memang kita masih hidup namun secara rohani kita sudah mati. Demikianlah kondisi kita sebelum diselamatkan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Yang berarti demikianlah gaya hidup kita dulu karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Sebelum kita diselamatkan, kita melihat ke sekeliling Melihat apa yang dunia lakukan dan memutuskan untuk turut mengambil bagian di dalamnya. Kita menginginkan penerimaan oleh dunia. Kita menginginkan dukungan dunia. Maka kita melibatkan diri dalam urusan dunia. Semakin parah dunia, semakin parah pulahlah kita. Semakin sensual, semakin memberontak, semakin menentang roh Allah. Demikianlah kita terlibat dalam semuanya itu. Mati dalam pelanggaran dan dosa. Karena jalan hidup kita sama dengan jalan hidup dunia. Lebih lanjut, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Sebelum kita diselamatkan, yang mendominasi kehidupan kita adalah penguasa kerajaan angkasa yang bukan lain daripada iblis sendiri, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebelum kita diselamatkan, gaya hidup kita dicirikan oleh hidup memberontak, tidak taat, memenuhi kebutuhan kita sendiri dengan cara dunia memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Demikianlah kita sebelum kita diselamatkan. Secara rohani kita sudah mati. Kita tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Mungkin kita berbicara kepada Allah namun tanpa Yesus Kristus kita tidak didengarkan. Sebab kita sudah mati secara rohani. Kita hidup menurut cara dunia apapun yang dunia lakukan. Kita juga melakukannya. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Sebab murka alam menetap pada mereka yang menolak Yesus Kristus dan hidup memberontak. Coba Anda merenungkannya. Sebagian orang mungkin mengenang masa lalunya dan mengatakan, saya sudah diselamatkan ketika saya masih kecil. Jadi, semuanya itu tidak berlaku bagi saya. Keliru. Berapapun usia Anda, sifat itu tetap ada. Mati dalam pelanggaran dan dosa. Dengan kehidupan dicirikan oleh kehidupan zaman di mana murka alam menetap pada kita. Anda mungkin bertanya, Bagaimana dengan anak berusia enam tahun? Ada suatu titik entah kapan hanya Allah sendiri yang tahu. Di mana seseorang mulai bertanggung jawab atau Allah memandangnya bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Kapan? Bagi saya ketika saya berusia dua belas tahun. Mungkin Anda diselamatkan tanpa kasih karunia Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak seorang pun mengetahui pada usia berapa seseorang menjadi bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi janganlah memproyeksikan kepada Allah sesuatu yang kita sendiri tidak tahu pasti. Kita tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Yang penting sekarang kita sudah mempunyai usia yang cukup untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi tidak perlu mereka-reka pada usia berapa. Sesungguhnya kita semua lahir dengan sifat berdosa. Cenderung menjauh dari Allah dan cenderung memberontak. Terlepas dari tingkat keparahannya. Coba Anda mengingat-ingat ketika Anda hidup memberontak terhadap Allah. Sebagian orang diselamatkan agak lambat. Coba Anda merenungkan betapa sabarnya Allah terhadap Anda. Saudara pendengar, Dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Yehezkiel 18 ayat 20 mengatakan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Allah sendiri mengatakan bahwa dahulu kita terasingkan darinya. Mengapa Allah memberi kita waktu untuk diselamatkan? Mengapa Allah membiarkan kita hidup 20, 30, 40 tahun dan sebagian dari kita masih juga sesat? Mungkin usia Anda sudah 50, 60 tahun. Namun Anda masih juga mengatakan nanti saja baru saya merenungkannya. Allah mengekspresikan kasih setianya, belas kasihannya, dan kesabarannya terhadap Anda. Maka Anda masih hidup sampai sekarang. Seperti dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah Allah bersabar, ...terhadap kita karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa... ...melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam Roma 2 ayat 4 kita diingatkan... ...maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya... ...kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah... ...ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Satu-satunya alasan siapapun masih hidup hingga ia diselamatkan adalah... ...karena Allah sangat, sangat sabar terhadap kita... Ketika kita masih memberontak terhadapnya. Akan tetapi seperti yang Allah ingatkan dalam kejadian 6 ayat 3. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ada titik batas di mana habislah kesempatan kita. Dan kita harus memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan kita. Saudara pendengar, jangan lupa betapa Allah telah bersabar. Ketika kita masih berbuat dosa terhadap Allah, hidup memberontak, menentang Allah, menentang firman Allah, menentang gereja, menentang khotbah tentang Injil Kristus. Allah tetap sangat, sangat bersabar. Rencana Allah bagi kehidupan kita sungguh melibatkan kesabarannya hingga kita menanggapi Injil Yesus Kristus. Sebelumnya kita sudah mati dalam pemberontakan dan perlawanan terhadap roh Allah dan hidup di bawah murka Allah. Berapa sering menurut Anda Allah telah menawarkan kasih karunia-Nya kepada Anda sebelum Anda menerimanya? Berapa banyak khotbah yang Anda dengar? Berapa banyak hidung undangan yang pernah Anda dengar? Berapa sering seseorang berbicara kepada Anda tentang Kristus? Berapa sering Allah berfirman kepada Anda? Berapa sering Roh Allah meyakinkan akan dosa Anda? Seberapa sering Allah mengingatkan Anda akan hari penghakiman kelak? Berapa sering roh Allah menunjukkan realita tentang penghakiman, maut, neraka, surga, dan menentang Anda untuk memilih. Betapa sering Allah mengulurkan tangannya dengan kasih setianya dan mengingatkan dalam Roma 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sedangkan Anda masih juga menolak. Dengarkan baik-baik. Ketika Anda berdiri di hadapannya pada hari penghakiman kelak, jangan lupa, Bahwa rencana besar Allah bagi kehidupan Anda melibatkan kesabarannya. Sesungguhnya akan datang saatnya ketika habislah kesempatan Anda dan Anda harus memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan Anda. Kita yang telah diselamatkan sudah layak dan sepantasnya bersujud mengucapkan syukur bahwa Allah tidak memanggil kita pulang ketika kita masih hidup memberontak terhadapnya sebab kalau tidak kita sudah akan terpisah selama-lamanya daripadanya. Itulah sebabnya kita menyanyikan Sangat besar anugerahnya yang selamatkanku orang berdosa ini. Dahulu ku tersesat sekarang selamat telah ditemukan. Haleluya. Saudara pendengar, syukur kepada Allah bahwa ia telah menyelamatkan kita ketika kita masih dalam dosa. Dengan sabar Allah terus mengasihi kita, memanggil kita, memberi keyakinan kepada kita, mengirimkan berbagai khotbah, pengajaran Injil. Dan kepedulian sesama Demikianlah bagian dari rencana besar Allah Bagian berikutnya dari rencana besar Allah Dimulai dalam Efesus 2 ayat 4 Yaitu uluran kasih karunia-Nya kepada kita Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia kamu diselamatkan Tidak seorang pun dapat memegahkan diri tentang apapun. Banyak orang mempunyai pemikiran begini tentang keselamatan. Yaitu bahwa Allah memandang jauh ke depan dan melihat siapa saja yang akan menanggapi tawarannya, lalu mengatakan, Karena engkau akan menanggapi tawaranku, aku akan menyelamatkan. Itu sama saja dengan meyakini keselamatan atas dasar pekerjaan baik. Padahal tidak satu ayat pun dalam kitab yang mengajarkan demikian. Melainkan, Bukan saja rencananya melibatkan kesabarannya, melainkan juga pengampunannya terhadap kondisi kita yang berdosa. Dengan sabar Allah menunggu, memanggil, dan menawarkan kasih karunianya kepada kita. Itulah yang dimaksudkan dengan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar. Satu-satunya alasan kita diselamatkan adalah karena belas kasihan Allah. Dahulu kita sudah mati terhadap hal-hal yang dari Allah. Gaya hidup kita memberontak terhadap Allah. Kita hidup di bawah murka Allah. Tidak ada satu ciri pun pada diri kita yang layak diselamatkan. Akan tetapi Allah dengan sabar menunggu, sambil terus menawarkan kasihnya, menawarkan kasih karunianya, memberi kita kesempatan demi kesempatan untuk menanggapi tawarannya tersebut. Satu-satunya alasan kita diselamatkan adalah karena, entah karena alasan apa yang hanya diketahui oleh Allah seorang, entah pada usia berapa, memutuskan saya mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya. Tahukah Anda bahwa itu pun bukan jasa Anda sendiri, sebab bahkan iman pun adalah karunia dari Allah, Bahwasanya Anda menanggapi tawaran Allah bukanlah jasa Anda, segalanya itu adalah karunia alam. Segalanya itu adalah motivasi Allah Segalanya itu adalah kasih Allah Menurut Anda siapa yang menekan Anda untuk berserah kepada Allah Sambil menghormati kehendak Anda Allah dengan lembut menekan Anda sehingga pada akhirnya Anda mengatakan Saya mau menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi saya I'm not Saudara pendengar, demikianlah rencana Allah bagi kehidupan kita melibatkan kesabarannya. Rencana Allah bagi kehidupan kita melibatkan karunia pengampunannya ketika kita sudah mati, bukan setelah kita melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sudah mati dalam pelanggaran kita, Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, bukan saja Allah mengampuni dosa kita. Bukan saja Allah melunasi segala utang dosa kita, melainkan juga telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Itulah tawaran kasih karunia Allah yang mengagumkan. Allah tidak puas hanya menghapuskan segala hutang dosa kita. Allah tidak puas mati menggantikan kita di kayu salib demi menghapuskan segala hutang dosa kita. Allah menawarkan lebih dari itu. Kasih karunia Allah memposisikan kita selamanya terjamin di dalam Kristus. Anda tidak mungkin bersama Kristus di surga namun mati masuk neraka. Sebab pengampunan Allah adalah atas segala dosa kita. Baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Allah telah demikian mengubah kehidupan kita, demikian memberi kita posisi baru di dalam Kristus, sehingga kita tidak mungkin seperti dulu lagi, melainkan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Mengapa Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga? Ada dua alasannya. Pertama, kita adalah demonstrasi kasih karunia Allah. Allah akan memberkati kita di dalam prosesnya dengan membawa kita ke surga. Selain itu, kita adalah juga piala Tuhan Yesus Kristus atas kematiannya di kayu salib. Demikianlah rencana Allah bagi kehidupan kita bukan saja melibatkan kesabaran Allah hingga kita tanggap, melainkan juga pengampunannya yang mencakup pengandunggeran posisi baru di dalam Kristus. Tragedinya adalah bahwa sebagian besar umat Kristiani tidak menyadari posisi mereka di dalam Kristus. Mereka hanya berpikir. Saya telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, nama saya telah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, saya akan masuk surga kelak, maka mereka tetap bergumul di bumi sini. Padahal ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kita juga dikaruniai posisi baru di dalam Kristus, dari yang sebelumnya mati karena pelanggaran dan dosa kita menjadi anak Allah. Begitu diselamatkan, Yesus Kristus hidup di dalam kita. Roh kudus memetraikan kita sebagai anak Allah. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kita diberikan tempat bersama-sama Kristus di surga. Kita mempunyai kuasa supranatural Allah di dalam kita. Sekarang kita datang kepada Allah bukan lagi untuk mendapatkan penerimaan. Sebab kita sudah diterima. Sekarang kita datang kepada Allah sebagai anaknya. Bukan sebagai pengemis, bukan sebagai budak, melainkan sebagai anaknya. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah menyiapkan segala yang mungkin kita butuhkan. Kita datang kepada Allah untuk bersuka cita memuji dia dan menyerukan haleluya atas segala berkat yang sudah disediakannya bagi kita. Kita mempunyai posisi baru di dalam Kristus. Seperti dikatakan dalam Roma 6 ayat 4, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Dibangkitkan dari antara orang mati, hidup bersama dia. Saudara pendengar, demikianlah bukan saja segala dosa kita telah dihapuskan, melainkan kita juga, kita mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus yang tidak mungkin putus lagi, apapun kata orang. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah mempunyai rencana bagi kehidupan setiap orang. Allah telah menawarkan kasih karunia-Nya dan pengampunannya kepada semua orang, kepada setiap orang yang menerima keselamatannya. Allah memberikan posisi baru di dalam Kristus. Dalam penutup pesan ini, Dr. Stanley akan menjelaskan selanjutnya bahwa Allah juga mempunyai maksud tambahan yang spesifik, yaitu memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 8 kita membaca, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu menantangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812 Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcastyaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama Intouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran sentuhan nanti selanjutnya Tuhan Yesus memberkati.